0: 視聴いただきありがとうございます水木春です就活や進路選択をはじめですね生きていたら人生の一大イベントにぶち当たることって多いと思うんですねで、その時に自分がどうしたいのかわからないとかですねどれが自分にとって正しい選択しかわからなくて迷ってですね決断できないっていうこともあるんじゃないでしょうかやっぱり一度の人生なので後悔のない人生を送りたいですねでもそう思っていてもですねつい周りりの声に流されててしままうことってありませんか実は僕もそうだったんですねなんとなくで公務員になって7年ぐらいはなんとなくで働いてでもそのそこで転機があってですねその後は自分らしく働けたんですけど今やりたいことも見つけて今はフリーランスとして活動してますでまあ公務員辞めたっていうと珍しいとかですねよく辞めたねっていうのは言われるんですけどやっぱり大事なのがですね、自己決定力なんです。公務員辞めてフリーランスっていうと、で大半の公務員って辞めないので、なんで14年も働いてたのに辞めようと思ったんですかそういうふうに聞かれたりとかですね、よく決断できましたよねっていうふうに言われるんですね。そういうふうにですね、ありがたい話なんですけど、僕のそういう経緯とか、プロセス、で、あと思いについてですね、質問していただくことが多いんですね。でもさっきも言ったんですけどもともとそんなに意志が強いタイプじゃなかったんですよ。さっきもなんとなく公務員になったって言いましたよね。でも自分の思いを伝えることができないとかシャイだったので常に周りを気にして生きているタイプだったんですよね学生時代は特に。でもきっかけさえあればですね自己決定力っていうのを高めて後悔のない人生を送ることができるようになるんですね。で前回のカリキュラムで、えっと幸福度と自己決定力の関係性についてお話ししました。やっぱり幸福度を決めるえっと第三位の要素がですねこの自己決定力なんです。だから幸せにいきたいなと思っている人はこれを知らないとやばいんですね。で今回はえっと自己紹介を兼ねてですねこの超重要な自己決定力の必要性に気づくまでのお話をシェアさせていただきます。これはですねテレビ学校えっと学ぶ機会ないです。なので後悔のない人生を生きたいなとか損したくないなっていう方はですね見逃さないようにしてください僕は奈良県の田舎で生まれて育ったのでまあ田舎だったのでおばあちゃんとか両親はですねご近所さんからどう思われるかとかそういうのすごく気にしてたんですよで幼稚園の頃の僕ってはしゃいだりとか大声出すの好きだったタイプだったんですよわあとか言ってあと一人でできるもんって言ってですね自分で決めたいやりたいっていうのをよく口癖で言ってたんですよおばあちゃんや両親はちゃんとせんな笑われるぞとかバカにされたらあかん言うこと聞かなあかんみたいな感じだったんですよもともと自分で決めたいとか、えー、とはしゃいだりするタイプだったんですけど、えー、とそういうことを言われて育つ環境だったっていうこともあってですね小学校に入る頃にはんこんなことしたら笑われるんじゃないかとかですねそういうの周りを気にするようになってたんです。自分の思いを伝えることもすごく苦手でしたでどのぐらい苦手かっていうとですね、えっと、小学校6年生の頃ってある程度喋れますよねで作文の時間があったんですけど「えっと、私の好きなもの」みたいなそういうタイトルだったと思うんですけど、えっと、先生から当てられても緊張で読めないんですよ。で読まないので、えっと、クラスメイトがこうクスクスって笑ったんですね。でそれでまあ僕立ったまま、えっと、読めずに泣いいてしまうとそういうそ感じだったんですねで先生はもういいから座れとそういうので、まあ、この経験からですねあ自分って人前で話すのはめちゃくちゃ苦手なんだなっていうのを痛感することになるんですよ。でまあ、中学生になって、えー、と友達のねゆうきくんが「バンドやろうや」って言ってくれたんですよ。でエレキベースを、えー、と弾く日々に変わります。で言葉で思い伝えたりするのは苦手だったんですけど演奏でプレイでコミュニケーションできるんで居場所があったんですねで時代はやっぱりビジュアル系全盛期 X ルナシー、ラルクみたいなそういう感じだったんですよで高校はですね軽音楽部に入ってであとまあライブハウスで、ね、ライブしたりとかそういう生活をしてましたそれでですね高校2年生ぐらいになったら将来どうするんだって言われるようになるでしょ僕もそうだったんでですよでミュージシャンになれたらいいなみたいな感じで言ってたんですけど、えー、とそれで飯食えるんかってそこ飛んできますよね意見が親とか先生言うじゃないですか現実見ろとかでバンドメンバーも同じように就職とか大学進学だって言ってですね、まあ、バラバラになっちゃったんですね、まあ、2000年ぐらいなんで SNS がないんですよ東京行ってメンバーを見つけてバンドするみたいな自信もないわけですよだから自分もまあとりあえず大学に受かってから考えようかなみたいな感じになるわけですね。周りと同じようにみたいな。でそれまででも僕勉強しなかったんでほとんどの教科は赤点なんですよ。それからスレスレ。で軽音楽部だったんで赤点取ると部活ができないから赤点はなんとか回避する。そんな感じだったんです。そんな成績ですからね。まあ大学受験は現役受験全部落ちました。で一浪して予備校通っていいよって言ってもらったんですね。1> 1年通って勉強したんです、うん、そしたらまた全部落ちたんですでまあどうしようかなってなるじゃないですか、えー、ともう先真っ暗みたいなで一緒にまあ予備校に通ってた、えー、とモヒカン頭のタケっていう子がいてでタケは教師目指してたんですよ教育大目指してたんですけど、えー、とセンター試験僕と一緒でバグって、えー、とセンター試験数学200点中なんか20点とかそんな感じだったんですねタケも受験全敗したとそのタケがですね公務員になるためにもうこれから勉強するわとで公務員試験対策の専門学校っていうのはあるねとお前も行かへんかみたいな感じで言ってくれたんですねで当時の僕って世の中にどんな仕事があるのかって分かってなかったんですけど公務員ってなんかねあの役所でハンコポンポンしてるとかなんか住民票取りに行ったりとかそんな感じのイメージあったんですよデスクワークでなんか楽そうだなみたいなでそういうふうにちょうど思っている時に、えー、と大学落ちて、えー、とこれからどうするんだみたいな家族会議が開かれたんです。で、親から何に興味あるねっていうふうに聞かれたので,で、まあ、美容師に興味があったので、まあ、美容師、うん、あと公務員かなみたいな言ったらですね、まあ、美容師ってこんだけ、まあ、カリスマ美容師とかねそういうふうに言われた後で、えー、もうこれめちゃくちゃ人気だったんですよだから多すぎてこの先やばいだろうみたいな感じで公務員はいいし、ええ、やろっていう感じで応援してもらったんですね。でもまあ僕勉強が苦手だったんで受験その一浪しても受からないようなあの人間だったんで自分が公務員試験受かるのかなっていうすごい不安だったんですよ自信がなくてどうせまた落ちるんじゃないかなっていうふうに思い込んでたんですねでそう思ってたある日ですねまたタケが、えーと「大阪難波震災橋に服買に行くからついてきてくれや」みたいな感じで。行行っってきたんで行ったんんでですよそしたら黒い服のお兄さんが勧誘、えっと、をしてくれたんですよ3回くらい。うちの店で働きませんんかそうホストなんですよでこれがですね僕めちゃくちゃ嬉しかったんですよその当時の僕って自信がなかったんでこの自信ゼロの自分でも求めてくれるんだっていうふうにですね思うくらいだったんです。でなので、まあ、公務員試験に全部また落ちたらですねこういう業界で働かせてもらってお金貯めて。じゃあもう自分で美容師の専門学校行こうかなっていう風に開き直ったんですよ。ここの件で気持ちがすごく楽になったんですよ。もうしたら終わりだなって思ってたんで、えっと心理的プレッシャーすごく多かったんですけど、まあ、こういう道もあるんだなっていうのを気づかせてくれたんですね。で、まあそれから開き直って2年間朝から夜まで。まあ寝るまでですね。勉強して、それそれでこう奈良県庁というところに受かるわけですね。で学校のクラスメイトのおかげですこれは、えー、と教え合いっ子ができたんですよ、うん、予備校時代って僕たけしか友達がいなかったんでたけと一緒に勉強しなかったんで教え合わなかったんですよ。聞いて終わり読んで終わりみたたいいなな感じだっんんででで、えー、成績上がんないんですねで教え合いっ子するっていうか自分は分かってないと人に教えられないんで、まあ、そういう関係があったおかげで、えー、理解力思考力が鍛えられたんですよ。で記憶も定着しやすく受かったということです地方公務員ってあの上級と初級という試験があって初級ってあれなんですよ高校卒業程度とか短大レベルなんですよだからその大卒の,あの人たちが受ける試験より簡単だったんですねなのでそっちの初級で受けたのでスレスレ合格できたってことですで実際ですね公務員になって働き始めて分かったのが自分って公務員になることがゴールだったからどう働いていったらいいんだろうとは目標がなかったんですよ。で言われたことしかやらないから楽しくないんですね。ここポイントなんですよ。言われたことしかやらない。うん。だから公務員になってからも相変わらずこのコミュニケーションめっちゃ苦手だしいっいうのでね。言われたことしかやらないからとにかく楽しくないんですね。まあ、いろんな仕事したんですけどまず最初は3年間奈良県立医大っていうところで経理を担当して。その後の3年間は県庁で、えー、と道路の苦情を聞くあの部署になったんですねで1万件ぐらい苦情を聞いてでその後ですねここがターニングポイントです精神保健の仕事の担当になったんですねでこの仕事はどういう仕事って気になりませんかあの自傷行為とか傷害事件起こす恐れがある人とかまあ起こした人がですね大体はその警察署に保護されるんですよでそこの警察署から精神科病院に車でお連れするんですね、まあ、運転したり隣に座ったりというしてましたで病院に着いてからはですね精神科のドクターの先生がですね、えー、と診察をしてくれてで入院が必要かどうかの,まあその診察をするわけなんですよでその立ち会いをしてましたでその本人さんからもだしあのご家族の方からの相談とかも受けてたんですねでこの仕事を担当し始めた時って僕も正直ですね一番行きたくない部署配属になってしまったなって思ったんですねで「うつ」は心が弱い人がなるもんだっていう偏見もあったんですよで今考えたらその当時の自分って何考えてたんだなって思うんですけど、まあ、その理由はですねその部署に配属された1ヶ月後に母がうつになったんですよその1ヶ月後に、えー、と自殺で亡くなったんですよ、ねでその時にですね今までまあ他人事だと思って働いてた、まあ、そういう気持ちでやってたんで、えー、とかなり落ち込んだんですよ自分の身にこういうことがあるのかっていうのをすごく痛感したんですよね夜も寝れないし一睡もできない日もありましたでもですねそういう状態でも仕事にだけはやっぱ行ってですね、まあ、それが6月なんですけど、えー、と次の4月に、えー、と運命的な出会いがあります運命的な出会いまでの10ヶ月っていうのは僕正直あまり記憶がないんですよ。まあ、と,にもうとにかく機械的にしか、えー、とできなかったと思います。でもこの2人との出会いでですね僕のキャラも、えー、人生もですね大きく変わることになります。その2人っていうのはですね、えー、と上司、まあ、当時40代後半の N さんで精神保健福祉士っていうあの国家資格を持つ、えー、カウンセリングや相談対応する K さんこの N さんと K さんだったんですねで2人は僕の母親が亡くなった経緯とか事情もねあの引き継ぎ知ってたんですよ知ってくれててで精神保健福祉士っていう、えー、資格を持っている K さんがですね、えー「めっちゃ話聞いてくれたんですよこれまで大変やったね」って、うん。まあ色眼鏡で見るわけでもなく同い年っていうこともあって腹を割ってね話せたんですよ。まあ、経営長カウンンセリングめちゃくちゃゃく上手なんですねなので、えー、と僕もこう気持ち楽に話せたんですよでその頃の僕って、えー、と相談するとか人に頼るっていうのめちゃくちゃ苦手なのでこの K さんにまず本音聞いてもらえて自分を受け止められたんですこれがめちゃくちゃ助かったんですでその後ですね N さん人生の師匠です師匠がとにかくこう向き合いをしてくれましたどんなふうに向き合ってくれたかっていうとまあお前はどうしたんやこれからみたいなねそういう風に聞いてくれました、まあ、職場でもそうだし出張中のこの車内でもそうだしこう車でねそういう時もそうだし飲みに行ってもそうなんですでもまあ僕ってその、まあ、周りの人のせいとか組織とかなんか社会のせいにばっかりしてるあのそういうキャラだったんですよ当時はねなのでまあ師匠はですね周りなんてどうでもやってお前のの話聞いいてててるねっっうのを言ってくるわけですで。そうなると自分の思い言うしかないでしょ。うん。でも出ないんですよ言葉は。でその後もまあ引き続きですねお前はどうしたいんやっていうのを聞いてくれたんですよ。ですねで。それが習慣になっていくと確かにまあ自分ってこれがどういきたいんだろうなとか。どういう風に働いていこうかなっていう風に考えていくようになったんですよ。この習慣が身についていきました。また別にある日ですね。お前、公務員としてどう働きたいんやみたいな感じでですね。聞いてくれたんですよ。師匠がね。そしたらまあ、母のように亡くなる人を減らしたいです。っていう風に口から出たんですよ。まあ実際ですね。えっと心理学、脳科学の勉強とかはこう好きだったんですよ。でまあ、日々の業務の中で。人間とは人生とはっていう考えるとかで、まあ、知識つけながらですね、まあ、知識をつけながら患者さんそのご家族の、えー、カウンセリング相談対応も、えー、していくことになりますで、まあ、そういう日々の中で一つ大きなことに気づいたんですよ。もうこれれでです自自分で自分の人人人生を決めていない人決めめてていないいいなならっていうのはやみやすいんじゃないかっていうことなんですね。まあ世の中にはですねスパルタ教育とか過干渉によって自分で物事を決められないっていう人がやっぱりいるわけなんです。まあ、高校時代までは聞き分けがよくて、えー、成績もいいなんか結果を出せているみたいな感じの人がですね大学入試に失敗した就職で失敗したっていう時にですね自分はダメだ価値がない期待に応えられなかったっていうふうにあのメンタル崩したりしている人の傾向がやっぱあったんですよね。で、まあ師匠にもこういう話をして、えっとやっぱり僕は自分で自分の人生を決めれる自分になりたいです。っていう風に言ったんですよ、うん。そしたらですね。まあお前ええやんって言ってくれたんですよ。まあ、こうやって話しながら気づき与えてもらったりとかまあ、受け入れてもらえたっていうのもあってまあ、あとですね。大きい委員会でプレゼンする機会役割を作ってくれたんですよ。僕さっきも言ったんですけど作文人前で読めないようなタイプだったんですけどもうドキドキですよでも「あかんお前がやるんや」って言われたんですよでそういったチャレンジできる環境機械を作ってくれたんですねもうやるしかないなって思ってやったんですよお前できたやんっていうふうにやっぱり認めてくれるんですよで精神保健現場を、まあ、そうやって4年間担当して、まあ、思ったことがですねえっ、ー、と住んでる人たちにとって大事な情報とか知識ってあの全然伝わってないなっていうのを思ったんですよ。役所の中の制度とかね。こういうふうに困ったらここに相談したらいいとか。あ、これって広報とか伝える力がないんだなっていうのを思ったんですよね。だからまあ住んでる人たちのその精神疾患とかへのまあ誤解も多いとか、ね、思い込みあるなみたいなのもあるわけですよね。僕もまあ前は心が弱い人が病むっていうふうに思ってたって言ったじゃないですかでもですねやっぱり育ってきた環境とか自分で人生を決めれないとかそういう難しいいろいろあるわけですよでまあ人事異動の希望の長所っていうのなんですけどそれに神にびっしり書いたらあの希望を通ったんですねでその広報課で役に立ったのがやっぱりインタビュー取材する時の,その精神保健の仕事をしてた時の経聴カウンセリング力やったんですよ、うん、話を聞くっていうことですよねやっぱり相談業務やってたのがこの時にも生きたんですよで人の思いを聞いて記事動画にするっていうのはやっぱりめちゃくちゃ楽しいなって思ったんです、まあ、そういうふうに、えっと、人と向き合える仕事はしたいなとて思ってたんですけどで候補を3年7ヶ月担当した時にですね、まあ、人事異動があってで、まあ、他の部署に異動になって、えー、と人と向き合う仕事というのはできなくなっちゃったんですね内部管理の仕事で自分ってこういう人と向き合う仕事っていうのはやりたいんだなっていうのをこう分かってですね、まあ、これからはもう独立してフリーランスとして頑張っていこうっていうふうにですね決意したわけです、まあ、ここからフリーランス生活が始まるわけなんですけど独立してみるじゃないですか僕公務員根性抜けてなくて大変だったんですよあの。お客さんって待ってても来ないじゃないですか。だから自分から行かないといけないんですよ。で、公務員からフリーランスっていうその起業家としての価値観にごろっと変える必要があったんですね。まあ、独立した当初、初月っていうのは公務員時代の給料の4分の1ぐらいだったんですよ。もう一気にあのすごい楽さですよね。で、これやばいなって思ってたんですよ。で、そう思ってた時に、えっと、幼稚園からの幼なじみがですねそういう起業家精神を養うためのまあ10ヶ月講座っていうのを案内してくれたんですよ。仏教哲学とねアメリカンリーダーシップを日本人用にアレンジしたものなんですけどまあ今この話聞いて思った方もいると思うんですけど、まあ、正直ですね僕はこの手のセミナーって怪しいなって思ってたんですよ。であなたどう思いますか、ねだからまあ僕が今こう話しているのをまあ疑いながら聞いていただきたいと思うんですけど、まあ、こののヶ月講座で何をしたかか気になりませんか、まあ、これまでの人生を振り返って考えていただきたいんですけど何か新しいことにチャレンジしてみようみたいな思った時にですねどうせ自分にはできないだろうなっていうふうにこれってわざわざ意識して自分には無理だって思ってないですよね湧いてくるもんだと思うんですよ。なんでかわかんないけど、できないと思っちゃうが正解だと思うんですね。まあ、そういう風に思い込んでしまう。人ってやっぱ多いんですね。僕もそういう思い込みがすごくあったんですけど。でもフリーランスとしてやっていくなら自分ならできるって思えてないとやばいんですよね。停滞するからあの行動できないから何も変わらないんですよ。まあ、行動するから現実が変わって結果も出るじゃないですか？だからですね、この自分には無理できないっていうふうに思い込んでしまう自分を変えることが必要だと思って10ヶ月講座を受けたんですでこのプログラムの中で分かったことなんですけど幼なじみが僕に向き合ってくれたこととかこれはですね、えっと、公務員時代に向き合ってくれた N さん K さんが自然にやってくれてたこととめちゃくちゃ近かったんですこれ具体的な話していきますねこのプログラムを受け始めた時に公務員歴14年の経験を生かしてグッバイ公務員という本を出したいと思ってたんですねで。理由は過去の僕のようになんとなく公務員になろうかなと思う人ってやっぱ多いと思うんですけど公務員の仕事や業界のことをよく知ってから公務員試験を受験してもらいたいなと思ったからなんです。で公務員になるか夢を追うかみたいな二択になることが多いんですよ。で選択肢これ目の前にした時迷ったらもう公務員安定してるし公務員になろうっていうふうについなりがちなんですよ。うん。親も学費を出すから、あの夢,夢より、えっと、堅実な公務員を押すんですよね、押しがちなんです。同じ200万円があればあの、そういう公務員試験の専門学校とかに払ってしまいがちなんです。お金をどこにあの配分するかなんですよ。それが公務員になりがちだってことなんですね。でもまあ実際ですねあの客観的に考えていただきたいんですけど人口減っていくじゃないですかで公務員といってもこれからの時代で絶対安定じゃないんですよあの小さな村とか町ってもう消えそうなとこがいっぱい出てきてるんで,でどんどんどんどん減っていくって言われてますよねそういうこととか自分がまあ14年の中で得た知識経験をですね、えー、伝えたいなと思って、まあ、こういう業界なのであなたに合ってますかっていうことを問いかけさせていただいてまあそれでもですね公務員じゃあなろうって思う方は勉強していただいたらいいと思ったんですよね、まあ、その公務員になるからっていうのは夢を諦めなきゃいけないってこれもうみんなの問題じゃないですかなんか僕一人の問題でもないのでみんなの問題なので、まあ、そういう思いからですねクラウドファンディングにチャレンジしましたでこの挑戦している途中で、えっと、支援って止まるんですよね、うん、もう無理かもダメかもまたこれ顔出すんですよその時に幼馴染がこの思い込みに気づかせてくれるんです無理かもって言うけどさそれ思い込みやんなっていう風にね今必要なのはこんな行動じゃないのっていう風に言ってくれるんですよああでも確かになって気づくじゃないですかだから必要な行動をとるんですよでその後もまあ、超指導っていう風に定期的に進捗を確認してくれるしまあ、やっぱ無理かもって思った時はですね話聞いてくれるんですよで思い込み気付かせてくれて取るるべき行動に気づかせてくれ,てるてくれるんです。これを繰り返していると100名を超える方たちからですね支援していただいてそのおかげで、まあ、達成してで本を全国出版するっていうことができるようになりましたでこの幼なじみのようにですねあの目標に向かって一緒に伴走してくれる存在のことをメンターっていうことを学んだんですよまあ、メンターがいるとですね無理かもって思った時に、まあ、思い込みに気づけるので行動する時間が増えるんですよ停滞しないんですねで必要な行動を気づかせてくれるので、えー、と行動できて現実を変えやすいんです、まあ、そういうふうに行動してたら新しい価値観とか習慣が生まれて無意識で、まあ、自分ならできるかもっていうふうになんですか、ね、性格すら変えていくことってできるんだなっていうのをこれ身をもって体感したんですよ、うん、だから自分で物事を決める時って思い込みが邪魔になるんだなっていうのをもうめちゃくちゃ感じたんですよねでその思い込みにいかに気づいて、えー、と目標に向かって必要な行動をとることが大事かっていうことも分かったんですその後はですねこの10ヶ月プログラムで実践したことを、まあ、独自で勉強したことをベースにですね取材活動をしたりとかカウンセリングセッションをしていくとですね嬉しい感想をもらえるようになっていくんですこんななな大切ここと知らなかったですこれみんなやったら日本変わりますよとかこの自分の思いが明確になってプレゼントとかで伝えられるようになりましたとかあとはまあ世間の常識よりも自分の価値観大切に生きようと思えるようになりましたっていうふうにですね言ってもらえたんですよやっぱりまあテレビ学校で学べたらいいんですけど残念ながら学べないんですだから気づいてる人は気づいてるんですよ気づいてない人はマジで気づいてないんですだからですねなんで自分のことなのに分かんないんだろうなとかですね決断できない自分ってダメだなとか人と向き合うのが苦手な自分ってダメだなっていうふうにですね自分を責めななくても全然大丈夫なんです無理もないことなんででもこれって今もまあその就活とか、えっと、進路選択で悩んでる人とか、えっと、社会人になっても自分ってこれからどう進んでいったらいいんだろうっていうふうに悩んでる人いっぱいいるじゃないですかだからこれみんなの問題なんですよ。これどうにかできないかなっていうふうに考えて今できることは何かっていうのでこの自分を知る学校をやってますだから過去の僕のように環境とかきっかけこの知識さえあれば自分を変えていくことってできるんですよ。僕はそう信じてますまあ先、あの、就活生とかも言ったんですけど、えっと、過去にですね、関西大学で大学生に授業させていただいたりとか、えっと、教員や教育者を志す大学生を対象にですね、オンライン授業っていうのをやってるんですよ。あの自分を知る授業っていうんですけど、それやってて確信したのがですね、日本人に足りてないのは、自己認識力、自分を知る力、で自己決定力、こう、自分知ってないと決めれないんですね。うん、自分で決める力。あとは対話力なんですこの3つが鍵なんですね。で過去の僕はこの3つともなかったんですよ。だから公務員として生活できていても楽しくないし人生が前に進んでる感覚がなかったんですね。だから自分で決めないってどういうことかっていうと、まあ、好きなご飯って自分で選ぶじゃないですか。だから誰かが決めたやつをずっと食べなきゃいけないみたいな感じなんですよ。だから納得できないですよね。うん、もうめちゃくちゃシンプルに言ったらそういう感じなんです。だからですね。あのまあ、僕は日本人にかけているこの自己決定力とかまあ、自己認識力対話力を引き上げていきたいなと思うんですねまあ、前回少し紹介したんですけど人生の幸福度を決める要素トップ3はこのトップ3覚えてますか1位がですね健康でしたよねで2位が人間関係3位が自己決定なんですでこの3位、特に自己決定がめちゃくちゃゃく低いんですよだから日本人って平均寿命が高かったり、まあ、経済的に豊かでも幸せじゃないだから自己決定をベースに上げてあとは人間関係を豊かにするっていうのが大事なんですよだから対話力も大事になるんですねで赤ちゃんの時って自己決定力マックスじゃないですか自分で決めたいとかなんかこうしなさいって言うの嫌だみたいになるじゃないですか、まあ、幼稚園とか保育園児もそうですよねまクレヨンしんちゃんとかあ,あ,いうあそこまでいかないけど決めたいとかやりたいってあるじゃないですか嫌だとか、まあ、そういうふうにえっと自分で決めてたのにいつから決めれなくなるんですよだからこの自己決定力を取り戻していかないといけないってわけですねで早ければ早い方がいいと思いません僕もですね自分が何をしたいのかとかどう生きたいのかっていうのを決めることができ始めたのは29歳頃なんですよまあ公務員辞めてフリーランスになるっていうのを決めた時はもう35歳だったんですねこれはですねあの僕と同世代の人みんな分かってくれると思うんですけどなんとなく過ごした時間で戻ってこないんですよだからなるべく早く多くの人がこの自己決定力を身につけられた方が自分らしく生きられるしいいことだと思うんですねだからこの自分で自分の人生を決定できる人を増やす誰もが自分の人生を決定できる社会づくりっていうのが僕のライフワークここれににすすることに決意したんですだから今この自分を知る学校をやってますだからまあ自分で自分の人生を決めて生きるためには何が必要かっていうと、まあ、自分の価値観とかですね思いを正しく理解すること、まあ、自分を知ることが大事なんですよこれが全てのベースです自分のことを分かっている自分を知る力があるからこそ人生の一大イベントにぶち当たっても自分らしい決断ができるわけですねあと自分の思いが明確だから人に思いを伝えられたりとか向き合うことができますよねでこういうことって僕が最近10年かけてやっと分かったことなんです腑に落ちたことなんですで後悔なく幸せに生きる上で超貴重な情報じゃないですかだからまあ,あのメンタルを崩したりとか自分らしく生きれないとこれも社会問題なんですよだからこのことを一人でも多くの人に知ってもらいたいですまあもちろんですね自分には無理だっていうふうに諦める方が、あのー、楽でいいやっていうふうに思う人もいると思うんです、まあ、そういう人はですね、まあ、自己決定力って大事かもしれないけど別に自分はいいやで終わってもらったらいいと思うんですよでもですね自分ならできるっていうふうに前向きに考えて行動して現実を変えていける自分になりたいっていう人もいるわけじゃないですか、まあ、そういう人たちに知っていただきたいんですねで人生のターニングポイントこれですね最も自分と向き合うタイミングは就活進路選択の時期じゃないですかでこのタイミングでで自分とと向き合わなないいもうチャンンスがほぼないんですねでこのタイミング逃すと就職した会社が潰れたりとかですねクビになった時にえこれからどうしようっていう風に考えることになるかもしれないんですけど社会人になると忙しくなってこういうことは後回しになってしまうんですよ。あとまあ人ととにかくねあの深く向き合う、まあ、恋愛とかパートナーシップもそうだと思いますけどそういう時に自分をこう向き合うことになると思うんですけどなかなか気づけないんですよ、まあ、僕はですねこれまでのこういう人生経験から人は、えー、人生の師匠とかメンターの出会いあるいは環境この知識があれば変われることを身をもって実感してますでこういった経験や思いから運営している「自分を知る学校」ではですね「自分を知る学校」3つのテーマです、えっと 1, 1自分を知る力自己認識力ですねで2つ目自分で決める力自己決定力3つ目は人と向き合うための対話力この3つを高めるカリキュラムを用意しています後悔のない人生を送りたい人は見逃さないようにしていただけたらと思います次回はですねテレビ学校で学べない自分のことを理解するのが難しい2つの理由これについてシェアさせていただきますで今はもう,こう不安だったりとか人生の停滞感めちゃくちゃ感じてる人いると思うんですよ閉塞感とかねそういうことを打破してですね人生を前に進みたいのであればまず人間が自分のことを分かりにくい理由っていうのを抑えていきませんかそれでは最後に今回の課題です今回のカリキュラムを受講して気づいたこととか感想ですねまあ人の人生の話を聞いてるとあ自分にもこういう似たことがあったなとかねあの気づきとかあ,のあったと思うんですよ。でまあ,あの自分にはこういうところは足りてなかったなとかねあのこれからこういうことを気をつけていこうみたいなそういう感想をいただけたら嬉しいです。そうやってまあ自分にコクが足りないとかまだまだな自分ですとかそういうふうにやっぱり受け止められる人って僕めちゃくちゃかっこいいと思うので、まあ、そういうですね感想や気づきこれからの行動みたいなところでこの課題の提出をですねしていただけたらと思います、えー、と次回のカリキュラムからは、えー、と短めの内容で、えー、濃密にやっていきたいと思いますのでまた次回のカリキュラムでお会いしましょう水木晴でした